0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié la finale de l'Eurovision et la victoire de la Suède. La France quant à elle finit 16ème avec une chanson assez fade, c'est plutôt un bon classement pour cette année. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un chef dœuvre intemporel de la musique pop, Pet Sounds des Beach Boys, sorti en 1966. Cet album a révolutionné le paysage musical de l'époque. Avant de plonger dans les détails de Pet Sounds, il est important de comprendre le contexte dans lequel l'album a été créé. Nous sommes en 1966. C'est l'apogée du rock britannique, et notamment de la Beatlesmania. Les Beach Boys, quant à eux, avaient fait leur renommée sur des chansons qui parlent de surf et de filles, notamment avec leur album Surfing USA, sorti en 1963, et la chanson éponyme. Bref, l'image des jeunes adolescents californiens insouciants. Brian Wilson, compositeur et producteur du groupe, avait une vision plus profonde pour leur musique. Il voulait créer un album ambitieux, à la fois artistiquement et musicalement. Cet album sera Pet Sounds, qui est encore considéré comme l'un des albums les plus importants de l'histoire de la pop-musique. Cet album introduira deux nouvelles techniques d'enregistrement et des arrangements innovants qui repousseront les limites de la musique pop. Les harmonies vocales complexes, les orchestrations riches et les paroles introspectives transformeront les Beach Boys en artistes majeurs. Pet Sounds ne suivait pas le format des albums pop conventionnels de l'époque. Ce n'était pas simplement une collection de chansons disparates contenant quelques tubes avec des reprises réchauffées comme c'était la norme au milieu des années 60. Au contraire, Pet Sounds a été conçu comme une œuvre cohérente. Il a été conçu comme une œuvre d'art cohérente où chaque chanson et même chaque note comptait. Rien n'était sans importance, même les deux morceaux instrumentaux de l'album Let's Go Away For A While et Pet Sounds, qui font partie intégrante de l'arc narratif du disque. Si vous considérez l'album Pet Sounds comme une collection d'œuvres d'art, chacune conçue pour être autonome mais qui vont ensemble, vous verrez ce que je voulais faire, déclarera Brian Wilson en 2010. Brian Wilson commencera à écrire l'album avec un nouveau collaborateur, le parolier Tony Asher, alors que le reste des Beach Boys se produisait au Japon et à Hawaï en janvier 1966. Selon Brian Wilson, le groupe avait décidé d'appeler l'album Pet Sounds avant de se rendre au zoo de San Diego pour la séance de photos de la pochette. Il dira que le titre a été inspiré par trois choses ces deux chiens, dont les aboiements ont été enregistrés et utilisés comme effet sonore à la fin de Caroline No. Phil Spector, un des ingénieurs son de l'album dont les initiales étaient les mêmes que celles de Pet Sounds, et l'idée que la musique de l'album était très personnelle et présentait des sons animaliers. Dans sa jeunesse, Brian Wilson a reçu un coup à la tête de la part d'un enfant armé d'un tuyau de plomb. Sympa à la jeunesse. Il en résulte une surdité de 98% à l'oreille droite. En conséquence, il était incapable de traiter les sons en stéréo, ce qui explique que Pet Sounds et été mixé et publié dans une configuration monophonique. De plus, la présentation monophonique de l'album n'a pas été jugée inhabituelle lors de sa sortie en mai 1966. La stéréo n'était pas encore la norme dans le domaine de l'audio domestique. On est en face d'un album de 13 titres pour une durée de 40 minutes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les chansons, mais les principales, celles qui ont fait la renommée de cet album. L'album s'ouvre sur la chanson « Wouldn't be nice », qui est maintenant certainement la chanson la plus connue de l'album. Sur le plan lyrique, Wilson voulait souligner le besoin d'avoir la liberté de vivre avec quelqu'un. C'est une chanson d'amour innocente qui est racontée du point de vue d'un jeune homme profondément amoureux qui aime passer chaque moment de son existence avec sa bien-aimée. À une époque où la plupart des Américains se mariaient au début de la vingtaine, ce genre de chanson se terminait souvent par des vœux de mariage. Mais Brian Wilson a adopté une approche différente en faisant de cette chanson un moyen de savourer le temps présent, puisqu'ils sont trop jeunes pour se marier. La deuxième chanson, You Still Believe In Me, morceau sur le sentiment de regret et de remords, sera un des morceaux qui apportera de l'innovation, notamment avec l'usage de sons comme la boîte à musique ou le klaxon. Aucun autre artiste à l'époque n'avait fait usage d'autres sons que ceux de la mélodie. L'une des chansons les plus emblématiques de l'album est God Only Knows. Wilson a écrit cette chanson avec son collaborateur Tony Asher en moins d'une heure. J'ai écrit God Only Knows en 45 minutes, moi et Tony Asher, déclarera Brian Wilson lors d'une interview en 2015. La finalisation de l'arrangement de la chanson a pris beaucoup plus de temps avec des ajustements plus complexes de la part de Wilson. Tony Asher et moi avons essayé d'écrire quelque chose de très spirituel, déclarera Wilson, qui comparera la musique de God Only Knows à celle de The Sound of Music. Il ajoutera, c'était similaire. Tony a trouvé le titre God Only Knows. J'avais peur qu'ils interdisent de la jouer à la radio à cause du titre, mais ils ne l'ont pas fait. Cette balade intime a été acclamée par son lyrisme profond et sa mélodie envoûtante. Elle a également été saluée comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps. God Only Knows est l'exemple parfait de la façon dont Pet Sounds explorera des thèmes plus profonds et plus émotionnels. Chanté par Brian, son jeune frère Carl Wilson et Bruce Johnson, « La signification de la chanson touchera des idéaux religieux plus universels tout en déchiffrant le sens de l'amour et de la vie. »« À l'heure actuelle, nos influences sont de nature religieuse, pas une religion spécifique mais une idée basée sur la conscience universelle », déclara Carl Wilson en expliquant la signification de la chanson peu après sa sortie, le 18 juillet 1966. Le concept de diffusion de la bonne volonté, des bonnes pensées et du bonheur n'est pas nouveau. C'est une idée que les maîtres religieux et les philosophes transmettent depuis des siècles. Mais c'est aussi notre espoir. Il ajoutera, le concept spirituel du bonheur et du bienfait aux autres est extrêmement important dans les paroles de nos chansons. Et l'élément religieux de certaines des meilleures musiques d'Église est également présent dans certaines de nos nouvelles œuvres. If you should... You. Sloop John B, chanson folklorique traditionnelle des Bahamas, possède une vaste lignée musicale, dont la dernière version est le Kingston Trio. Les Beach Boys enregistreront leur propre version, une version power pop. Brian Wilson était assis au piano lorsque Jardine, un des membres des Beach Boys, commencera à noter les accords. J'ai dit « Tu te souviens de cette chanson ?»« Je l'ai jouée. » Il m'a dit « Je ne suis pas un grand fan du Kingston Trio. » Il n'aimait pas la musique folk. Mais je n'ai pas abandonné l'idée, note-t-il. Jardine rejouera les accords, mais cette fois-ci, il donnera à l'air un peu de swing des Beach Boys. Wilson ajoutera des voix élaborées et une partie de guitare à douze cordes. Il modifiera également certaines paroles. Je me suis dit que si je lui présentais le morceau sous son meilleur jour, il y finirait peut-être par y croire. J'ai donc modifié les changements d'accords pour que ce soit un peu plus intéressant, ajoute-t-il. Jardine a procédé à une reconfiguration en apportant quelques modifications mineures aux accords et en allongeant un peu la ligne vocale. Avant de parler du dernier morceau, je voudrais parler de l'avant-dernier, Run James Run, qui par l'usage de canettes de Coca-Cola comme instrument de musique, prouvera l'originalité de l'album et de la révolution qu'il allait apporter, avec l'usage d'instruments diverses comme les canettes. On retrouvera le principe d'utilisation d'autres instruments comme les pièces de monnaie plus tard, chez Pink Floyd. Tony Asher écrira les paroles de la dernière chanson, Carol I Know, que Wilson interprétera comme Caroline Know. Ce qui, de la vie des deux hommes, était un titre beaucoup plus intéressant. Brian Wilson utilisera une variété d'instruments inhabituels sur ce morceau, notamment le clavecin, le ukulélé et le vibraphone. Il fera appel à quelques-uns des meilleurs musiciens de Los Angeles pour l'enregistrement, notamment Hal Blaine à la batterie, Carol Kay à la basse et Glenn Campbell à la guitare. Un autre aspect intéressant de Pet Sounds est l'influence de la musique classique sur l'album. Brian Wilson s'inspirera de compositeurs tels que George Gershwin pour créer des arrangements sophistiqués d'une profondeur émotionnelle unique. L'album n'a pas été immédiatement compris et apprécié par le public lors de sa sortie. Mais au fil du temps, Pet Sounds a gagné une reconnaissance universelle et est devenu une référence incontournable dans l'histoire de la musique pop. Son impact s'est fait sentir dans le travail d'artistes, tels que The Beatles, Radiohead et de nombreux autres. Selon l'historien de la pop, Joseph Murrells, c'est le disque des Beach Boys qui s'est vendu le plus rapidement à ce jour. Plus de 500 000 exemplaires en deux semaines, rien qu'aux états unis Aujourd'hui, Pet Sounds est considéré comme l'un des albums les plus influents et les plus innovants de tous les temps. Il a ouvert la voie à des expérimentations musicales plus audacieuses et marquera un tournant dans la carrière des Beach Boys. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.